0: <咳>好，大家好，呃，今天呢，我又回来说说疫苗的问题啊、呃。上一次呢，我发了一个视频，是我和一个心脏科医生胡医生的一次网络上的交流，最主要关于心肌炎的。但是这个视频呢，发了之后呢，胡医生觉得有些地方呢，他说的还不够。全面，所以呢，他让我先撤下来，然后呢，我们这个周末呢再重新做一次啊啊，所以呢，在这里面呢，如果有些人看到一半，呃，觉得没看完，为什么我撤掉了？其实这个是最最主,主要的原因，并不是呃 ，YouTube 把我撤掉的，是我自己主动撤掉的。那但是我答应大家，这个周末我会重新把这个视频放进去。呃，那么呢，今天呢，最主要谈一谈抗体的问题。为什么要谈这个抗体问题呢？因为现在呢，到现阶段啊、呃，有各种各样的这种说法。第一个呢，就是在美国方面，美国方面呢就主要说就是，呃，一些免疫功能比较低下的人或者老年人已经可以打第三针了啊，因为呢他们的抗体的量已经达到一个非常低的程度。另外呢，昨天呢在《纽约时报》里面呢也有一篇文章，就是说八个月之后，就像我们医护人员，医护人员像我是一月份打的。第二针，那么基本上到九月份，呃，可能就要打第三针了啊。但是呢，这个到至今为止只是《纽约时报》的一份报道，而不是 CDC 或者 FDA 的官方文件，所以呢，我们也要等着看，到底确实是不是这个样子啊。我们呃，拭目以待吧。但是这些东西呢，在某种程度上呢，引起了一定的恐慌。啊，所以呢，很多人呢都在问我，是不是要测试一下抗体，看看自己的体内的抗体怎么样？那么呢，我的看法呢，因为上次有一个视频我已经说了，是关于细胞免疫和抗体免疫，或者说体液免疫。在这里面呢，我已经说得很清楚，关于惠瑞和 Moderna 这种 mRNA 疫苗的话，它不但可以产生抗体的免疫，同时也可以产生细胞免疫。所以，当你的抗体的量下降到一定程度的时候，啊，并不是说你没有被保护，你还是有能被保护的，只是呢，第一阶段的保护可能会弱了很多。也就是说，你可能被病毒所感染，但是在被病毒感染了之后，你的体内的免疫记忆细胞，啊 ，B 细胞的记忆细胞会比较快速的产生抗体和病毒相结合。所以呢，你们会看到打过疫苗的人呢，很多人是被感染了，但是他很难变成重症。这个最主要的一个原因，啊，另外一群人呢问我这个抗体的问题呢，是哪些人呢？是要来到美国留学的那些留学生们，啊，因为他们在国内呢已经打了灭活疫苗，那么呢，他们想知道到了美国之后是否需要打汇率的加强针，什么时候要打，该怎么打？因为大家知道，在欧美国家是没有灭活疫苗的，所以你要打一针灭活疫苗的加强针，这是不可能的。所以呢，这个也就变成了大家一个问题。这个问题呢，其实在网络上面呢，已经有了很多的呃东西啊。其中呢，在网络上面，你们如果在微信上面玩的话呢，你们会看到这么一个回答问题，就是说，有一些专家是这样说的：他说，保护你们的抗体接种疫苗以后是产生的中和抗体，而不是其他抗体。所以说呢。中国国内的灭活疫苗中和抗体的转阳率是很高的，是 97% 到 100% 所以说呢，你没有必要去测试这个抗体，你打了就可以了。啊，打了就有中和中和抗体啊。所以说呢，你单单去测试抗体是没用的。另外呢，他们说呢，就是说呃，除了体液免疫之外，还有 T 细胞反应，就是叫细胞免疫。啊，那么呢这个问题呢，其实这个三点呢，第一点我是完全正确的啊，最主要的一个有作用的是综合抗体，这个没有任何问题。关于这点呢，我第二点我是有不同的看法的。为什么不同看法呢？其实你并不是要看那个抗体的转阳率，转阳率只是说你有多少的人。打了疫苗之后会产生中和抗体，但是另外一点我们需要看到的是，有多少中和抗体？你不但是需要要产生中和抗体，还要有一个中和抗体的量啊，他忽略了这点，所以你说检测完全没有必要吗？这个不是完全正确，我最多只能说它是一半正确的。关于最后一点是完全错误的，啊，这个你们会看我过去一个视频，过去一个视频我谈到了抗体呃体液免疫和那个。细胞免疫，我上面已经说得很清楚了啊、呃，包括科兴疫苗的本身和世界卫生组织已经再三强调了，灭活疫苗是不会产生细胞免疫的啊。你们可以看我这个视频，我里面有很多的数据有来源，你们就可以去看看。所以这点不用考虑，这点是针对什么说来说的？针对是除了灭活疫苗以外。其他疫苗，举举个例子，腺病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗和那个 mRNA 疫苗，这些有可能产生细胞免疫，灭活疫苗不会。啊，这是现在我们的医学界的基本上一个公认。当然，有些人有不同的意见，啊，不同的意见。当然，可是我要我要看具体的，呃，实验的数据，啊，现有的实验数据告诉我们是没有细胞免疫的。这个是两家药厂，科兴的药厂也是同意这个看法的。那么，在网上还有这么一个是上海呃同济检测的，他做了一个科普，很多地东西他们说的很对，但是呢，它里面有个表格，这个表格呢，他就总结了各种抗体测试的一个反应，它是测试了的 IgG 的抗体、IgM 的抗体、中和抗体和总抗体，他们放在同一个表里面，但是这个表呢，我觉得这样放呢是会有很大的误导的，因为这个不是同等类型的划分。什么叫不叫同等类型的划分？举个像我们人吧。你不同的划分方法，我们可以划分成不同的类。如果按照肤色来说的话，我们可以有白人、黄种人、棕种人和黑人。但是我们也可以按照年龄来分。按照年龄来分的话，我们可以分婴儿、少年、青少年、成年人、中年人和老年人。这是按照年龄来分的。这两者之间是相互交叉混合的，而并不是从属关系来的。啊，所以说我们要看这个表格。总抗体总归在的，总抗体按照分类的方法，我们可以分化成理化性质的分类和综合能力的分类，这是两种不同的分类方法。从理化性质的分类的话，我们可以分成 IgA、IgD、i g g E IgG 和 IgM。在我们血清里面，就是血液里面血清里面，我们主要的抗体是 IgG， 所以我们经常测试的抗体是测试 IgG， 因为这个量比较大。比较容易测试，早期的时候可以测试 IgM，IgM 是一个啊比较早产生的一个抗体来的，其他这个三个在血清里面的量不是没有，但是很少、啊，所以说你的总抗体是什么？总抗体是这五种抗体的总数，但是里面最主要的是 IgG 和 IgM， 这是按照理化性质，因为我们测试抗体是用血液测试的，记住这一点。所以说，从血清里面，我们主要的抗体是 IgG 和 IgM， 啊，在人体的其他地方，举个例子，肺部的黏膜里面，我们主要的抗体是 IgA。但是我们现在的测试手段是测试血清，而不是测试黏膜。所以说，我们血清里面大部分的是 IgG 和 IgM。那么，另外一种方法是综合能力。综合能力，我们就可以分成综合抗体和结合抗体。啊，这类、个、歌我待会是具体说，所以这两者之间没有从属关系，这两者之间没有所谓的从属关系，这是两种不同的分类方法。所以你这样表格一列出来的话，就变成了他们放在一个同类型的里面，这个是不对的。啊，这点要大家记住。那么什么是综合抗体？这是大家非常关心的。综合抗体到底是什么？是综合抗体。过去我大致说过一下，综合抗体英文叫 neutralizing antibody。是这么一个概念啊，这个是新冠的病毒，病毒这个外面突出来的那个点，我们叫刺突蛋白。刺突蛋白就是和这个蓝色就是人体的细胞的受体相结合，从而让这个病毒进入到人体的细胞里面，在人体细胞里面复制。所以说，如果说这个刺突蛋白受到了影响，这个病毒无法进入到人体细胞的话，那么我们就说这个。病毒在某种程度被中和掉了，因为它无法复制。啊，这个阻碍它们进入人体的那个东西是什么呢？是中和抗体。这个我那个紫色的东西就是中和抗体。中和抗体就是把这个刺突蛋白给拦截住了，使它无法和这个受体相结合而进入到人体细胞。那么我们用一个比较形象化的东西来。看一看，就是一把钥匙，一把钥匙开一把门锁，大家是知道的，啊，一把好的钥匙是个样子的。如果说这把钥匙不小心在这个地部分，啊，被一些东西裹住了，举个例子说，水泥裹住了，那么这些齿就给淹没住了，那么这把钥匙就作废了，啊，这些淹没它的那些水泥，我们就叫做中和抗体，因为。这是这把钥匙完全失去了效果，而无法打开我们这扇门。但是如果说我们也碰到了水泥，这个水泥是影响了这个部位。如果影响了这个部位，对它也结合了这个钥匙，也对钥匙产生了伤害。但是由于它的有效的地方，这个地方还是暴露在外面，这把钥匙还是可以开这个门锁。这个就是所谓的。结合抗体，它可以和病毒结合，但是它不是和刺突蛋白结合，没有引起刺突蛋白，所以说这个病毒还是可以进入到人的体内。所以快他说的第一点就是说，综合抗体才是我们最主要要看的东西。这点话对不对？完全正确。如果这个产生的那个抗体不是综合抗体。只是结合抗体的话，它对于这个病毒的防护性是基本不存在的，或者说按照我们现在的理解是不存在的。将来也也许我们会发现结合抗体的其他的功能啊，但是现阶段从我们的免疫角度来说的话，这个中和抗体是非常重要的，这一点是非常非常正确的啊，我希望大家理解了。那么中和抗体啊。到底这个中和抗体和 IgG、IgM 是什么样的关系？中和抗体和 IgG、IgM 之间的关系，应该是说总抗体的量是全部的，它这个量应该要大过 IgG 和 IgM 的总和。大部分的情况来看，你们大家看到这个绿色的、深绿色的是 IgM，IgM 的一般是比较早期产生的抗体 ，IgG 是后来产生的抗体。所以说呢，一般你要看哪个阶段，如果在这个阶段的话呢，如果是在这个阶段的话 ，IgM 可能超过 IgG， 但是到这个阶段的话呢 ，IgG 就超过了 IgM， 在这个阶段，啊，但是这两个的总和就应该会低于总抗体。因为总抗体里面还包括了 IgA 诸如此类的其他的几个几个三类的抗体，啊，中和抗体只是 IgG、IgM 里面的一部分，所以说也可以说中和抗体的量应该要小于 IgG 和 IgM 的总和，啊，这是一个基本的一个普通的一个大致的概念来的。所以说你如果说是这个呃呃上海。人际的检测里面说了，总抗体的检测范围大过 IgG、IgM 也大过综合抗体，啊，基本上这个是一个普通的共识。只是如果说两个人来测试，啊，一个人的总抗体量是10。另外一个是15。那么我们是不是可以说15这个人的综合抗体大过10呢？不一定，不完全一定，因为这个有根据每个人的体质不同。会有差异，这点对不对？完全正确了。但是如果说一个人来测的抗体是十，而另外一个抗体的值是一千的话，啊，如果那个时候你再说那个十有可能综合抗体超过一千，那么我觉得这点有点牵强了，啊，这个值相差太大，基本上我们基本上可以认定，如果说这个值是一千，一个是十的话，这个的。中和抗体的量一定大过十的，啊，除非你们有什么实验报告告诉我我说的是错误的，但是我们一般医学上的认为是这个样子的，所以说你测试 IgG 测试 IgM， 确实无法告诉你百分之一百你有多少中和抗体，但是可以作为一个参考数据，这是肯定的。那么有些人说，那么中和抗体的高低和免疫。就是抵抗新冠有没有关系呢？有关系。在五月十七号，在《自然医学》里面有发过这篇文章，就是说，中和抗体的量和免疫能力是有很大的关系的。他们发现，按照康复病人来说的话，只要有康复病人的百分之二十的中和抗体，就可以防止新冠。但是，大家发现这篇文章是5月17号发布的，啊，这里面没有把 Delta 的变异算在里面。现在由于 Delta 变异的特殊性，这个 20% 的这个量，我觉得值得商量，啊、应该要比 20% 要高很多很多了。但是不管怎么样，中和抗体的量越高，对预防或者呃防治新冠，保证。效果要好很多啊，所以说，我说所以说我就说第二个他说的有点不大正确，就是说他说啊，我们总归会有中和抗体，你要知道中和抗体的量是有关系的，并不是中和抗体的量转阳了就行，你要知道中和抗体大概有多少。当然，现在的测试的能力的问题，我们无法测试中和抗体，或者说中和抗体比较难以测试。在这种情况之下的话，用 IgG、IgM 做一个相对的对比量。可不可行？可行，他无法告诉你，就是说你到底应该在哪一个亮点的时候你要去做啊、呃，要打一个加强针。但是你还是可以看到你体内的抗体到底有多少。如果说你 IgG、IgM 的量是完全阴性的，就是说没有的话，或者说他测试测试不出来的话，啊，这个时候你告诉我啊、哦，我还有很高的综合抗体，这是胡扯，这是完全没有医学性的啊。我只能说，也许。IgG、i g n 没有测试出来，因为我们的实验的能力的问题。你体内还有可能有小量的中和抗体，我可以这样说。但是这么一点小量的中和抗体，到底对于预防新冠有没有作用，这个是两说了啊。从现在的数据来看的话，如果说中和抗体量很少的话，最起码是无法预防 Delta 变异的。这点，我相信大家都同意。啊，所以说你们说测试 IgG、IgM 到底好不好，有没有作用？还是这句话，可以作为一个参考数据，不能做定论，但是绝对可以做参考数据。好了，今天我就把这些讲清楚了啊！有什么问题，欢迎在下面讨论，欢迎在下面提问。好、啊，谢谢大家，健祝大家都健康，谢谢。